0: Allô, allô, ici Antoine Guillot. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Navigation littéraire sur les ondes de Radio Semnos, une émission coproduite par Carnet d'Art et la compagnie Caravel. Générique de cette émission, toujours le groupe de Blaze avec Territory. Nous nous penchons ce mois-ci sur l'amour et nous convoquerons Marguerite Duras et Bernard-Marie Coltès. Le principe de cette émission reste simple. Il s'agit de créer un dialogue, un lien entre vous, auditeurs, et les mots des auteurs posés sur le papier. J'ai dû trouver à me protéger de la violence de ce monde, de cette culture qui est censée être pour moi de cette langue, de cette histoire que l'on a faite mienne et que je sens me brûler au plus profond degré depuis tout petit. Comme si je faisais preuve d'autoscopie pour ne pas sombrer dans une folle misanthropie, pour oublier que quelque part, je ne suis pas au bon endroit, pas au bon moment. Je me déplace un petit peu de moi-même. Je me cache derrière ce que je fais parce que je n'ai pas de forme. Ou plutôt que j'ai toutes les formes. Ce qui me permet donc d'accuser tous les maux de la terre. Tout ce qui a pu me tomber dessus ou tomber à côté de moi me transperce d'une douleur pour laquelle je ne connais pas l'oubli, mais ne fait que me renforcer accélérer mon pas de marche vers ma finitude, ce super objectif de ma vie, cette chose que je ne connais pas mais que je sais devoir laisser au monde. Ces mots peuvent te paraître follement romantiques. Prends-les comme tels, ils le sont. Je suis un romantique de ce 21 21e siècle, un de ceux qui le sentent, ce putain de vent inodore, incolore pour certains. Il se trouve que j'aurais pu avoir du talent pour quelque chose, mais il n'en est rien. Je suis simplement de la couleur de ceux doués d'une hypersensibilité. Je suis également de la couleur de ceux qui travaillent et sans doute qui savent le faire. Au fond, je ne suis rien d'autre, rien d'autre qu'un pauvre homme qui sent en lui une force qui n'est pas la sienne. Qui n'est pas la sienne parce que cet homme dont je te parle, est éventré, il est ajouré, et ce vent, ce souffle, cette tornade intérieure, le consume, mais prend son odeur à son contact, c'est son fin parfum poivré que le vent emporte après la saignée infligée. Alors, cet homme n'a pas le choix, il est de la couleur de celui qui doit rester là, debout, à attendre, impassible, constant, tel le phare du vieux porc, être de la couleur de celui qui doit se dresser contre l'insupportable injustice, qui doit être auprès des âmes perdues, qui doit apporter une lumière à ceux qui n'en ont pas. C'est exactement ce pourquoi cet homme fait ce qu'il fait, et donc comment il est ce qu'il est. Il y a plusieurs raisons à pourquoi je t'écris tout ça. Je sais que quelque part tu es capable d'entendre ce que je ne sais pas encore comment dire, capable toi aussi à ta manière de sentir la terre tourner sous tes pieds. Il y a un an maintenant, lorsque je suis mort pour la première fois, j'ai commencé à vivre le reste de ma vie avec un jour de retard. Ce putain de jour qui m'a été volé me manque et me manquera toujours. Alors, chaque jour, je me pose une question. Est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir Parce que je sais que si je veux mourir, personne ne peut rien pour moi et que je ne peux plus rien pour personne. Alors encore une fois, pas le choix. Je mène donc le combat de la beauté, de la beauté. Tu comprends Je sais que tu comprends. Et pour cela, évidemment, il faut passer par bien des angoisses et des enfers. Il faut accepter... Il faut accepter que tout ce sur quoi on pensait être solidement assis s'effrite, parce que rien ne résiste au silencieux fracas de la guerre d'identité dans laquelle l'humanité est plongée depuis son apparition. Être guerrier de la beauté... Voilà ce à quoi nous sommes condamnés. Être poussés de l'intérieur, que chacun de nos mouvements, chacune de, de, des extrémités de nos os soient des sommets. Nous sommes condamnés à ce que nous, tout entier, soyons contenus dans chacune des parties de nos corps. Nous sommes condamnés à asséner à ceux qui ont des fusils, qui les utilisent, à ceux qui ont des épées, qu'ils les utilisent, à ceux qui ont des couteaux, qui les utilisent, à ceux qui n'ont rien, qu'ils les utilisent, qu'ils utilisent leurs mains. Je le dis aujourd'hui, s'il doit n'en rester qu'un, je serai celui-là. Je finis sur la phrase de Kateb Yassine qui écrit au peuple français après le massacre de la nuit du 17 octobre 1961 à Paris « Tu as tout vu. » Oui. Tout vu, tout entendu, et maintenant Vas-tu te taire Et maintenant Vas-tu parler Marguerite Duras, l'amant. C'est le récit de son enfance et de son adolescence en Indochine française. Ce roman, au trait autobiographique, est l'essai d'une analyse de soi-même. Le récit est marqué par deux événements majeurs. La traversée du Mekong pour aller à Saigon, où se trouve l'école de la jeune fille, ainsi que son séjour là-bas. Pendant son séjour en Indochine, elle tombe amoureuse d'un riche chinois et vit son premier amour. D'autres sujets qui se mélangent au récit de cette relation amoureuse sont les relations difficiles entre la jeune fille et sa mère, et avec son frère aîné, que sa mère a toujours préféré. La rupture de la digue qui menace la maison de la famille près du Mekong est un autre événement important dans le récit. Mais le point capital du roman est l'amour fou entre la jeune fille de 15 ans et le chinois de Sholen, qui a 12 ans de plus qu'elle. Son départ, pour retourner en France, est financé par le chinois, qu'elle continue de regarder jusqu'à ce qu'elle ne distingue plus le port du départ du bateau. L'amant de Marguerite Duras, dès sa sortie, devient un événement dans le milieu littéraire. Vendu à plus de 250 000 exemplaires avant l'obtention du prix Goncourt en 1984, les ventes ont atteint les plus de 2 400 000 exemplaires aujourd'hui. Un jour, j'étais âgé déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que, pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seul à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaisent de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite, dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits, un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes, au contraire d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que, je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connu à 17 ans, lors de mon voyage en France, ont été impressionnés quand ils m'ont revu, deux ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à très fin. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai quinze ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mekong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. J'ai quinze ans et demi, il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone. Nous sommes dans la longue zone chaude de la terre. Pas de printemps, pas de renouveau. Je suis dans une pension d'État à Saïgon. Je dors et je mange là, dans cette pension, mais je vais en classe au dehors, au lycée français. « Ma mère, institutrice, veut le secondaire pour sa petite-fille. Pour toi, c'est le secondaire qu'il faudra. » Ce qui était suffisant pour elle ne l'est plus pour la petite. Le secondaire et puis une bonne agrégation de mathématiques. J'ai toujours entendu cette rengaine depuis mes premières années d'école. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais échapper à l'agrégation de mathématiques. J'étais heureuse de la faire espérer. J'ai toujours vu ma mère faire chaque jour l'avenir de ses enfants et le sien. » Un jour, elle n'a plus été à même d'en faire de grandioses pour ses fils. Alors, elle en a fait d'autres, des avenirs de bout de ficelle. Mais de la sorte, eux aussi, ils remplissaient leurs fonctions. Ils bouchaient le temps devant soi. Je me souviens des cours de comptabilité pour mon petit frère, de l'école universelle, tous les ans, à tous les niveaux. « Il faut rattraper », disait ma mère. « Ça durait trois jours, jamais quatre, jamais, jamais. » On jetait l'école universelle quand on changeait de poste. On recommençait dans le nouveau. Ma mère a tenu dix ans. Rien n'y a fait. Le petit frère est devenu un petit comptable à Saigon. L'école violet n'existant pas à la colonie. Nous lui devons le départ de mon frère aîné pour la France. Pendant quelques années, il est resté en France pour faire l'école violet. Il ne l'a pas faite. Ma mère ne devait pas être dupe. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait séparer ce fils des deux autres enfants. Pendant quelques années, il n'a plus fait partie de la famille. C'est en son absence que la mère a acheté la concession. Terrible aventure, mais, pour nous, les enfants qui restaient, moins terrible que n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit. De la nuit, du chasseur. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, mais je ne l'ai pas cru. On m'a dit aussi que c'était la réflexion dans laquelle la misère plongeait les enfants. Mais non, ce n'est pas ça. Les enfants vieillards de la faim endémique Oui, mais nous, non. Nous n'avions pas faim. Nous étions des enfants blancs. Nous avions honte. Nous vendions nos meubles. Mais nous n'avions pas faim. Nous avions un boy et nous mangions, parfois, il est vrai, des saloperies, des échassiers, des petits caïmans. Mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui et parfois aussi nous les refusions. Nous nous permettions ce luxe de ne pas vouloir manger. C'était « L'amant » de Marguerite Duras, publié aux éditions de Minuit. Nous vous convoquons maintenant dans les mêmes éditions de Minuit Bernard-Marie Coltès, « La nuit juste avant les forêts ». L'histoire est simple, un garçon tente de retenir par tous les mots qu'il peut trouver un inconnu qu'il a abordé au coin d'une rue. Un soir où il est seul, seul à en mourir, le garçon, pourtant, n'est pas tout à fait d'ici. Il semble étranger. Il lui parle de son univers, une banlieue où il pleut, où l'on est étranger, où l'on ne travaille plus. Un monde nocturne qu'il traverse pour fuir sans se retourner. Il lui parle de tout et de l'amour comme on ne peut jamais en parler, sauf à un inconnu comme celui-là. Un enfant, peut-être, silencieux, immobile. C'est Gilles Sandier qui parle ainsi de l'œuvre de Bernard-Marie Coltès écrite sous forme de soliloque pour le théâtre. Le jeune homme que, fait par les jeune frère de Rimbaud et de Genet tente de retenir en usant de ou les mots dont il dispose, un inconnu qu'il a abordé dans la rue un soir où il était seul, seul à en mourir. Il parle, il parle aussi frénétiquement qu'il ferait l'amour. Il crie son univers, ses banlieues où l'on traîne sans travailler et où pourtant l'usine guette, ses rues où l'on cherche un être ou une chambre pour une nuit, ou un fragment de nuit, où l'on se cogne, à y a des loupards partant à la chasse, aux ratons, aux PD, un univers nocturne où il est l'étranger, l'orphelin, et qu'il fuit en se cognant partout dans sa difficulté d'être et sa fureur de vivre. C'est admirable, un texte superbe, sans littérature. Nous retrouvons tout de suite Bernard-Marie Coltes, la nuit juste avant les forêts, mais avant ça, on écoute William Scheller, un homme heureux.
1: les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux on pourrait se faire sans que ça gêne De la place pour deux Mais si ça ne vaut pas la peine Que j'y revienne Il faut mal dire au fond des yeux Quel que soit le temps que ça prenne, Quel que soit l'enjeu Je veux être un homme Cruel, quand il vous parle d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines, et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille. Être un homme heureux, je veux être un homme heureux.
0: Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Cela ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues. Mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder. Il faudrait que je me sèche, retourner là, en bas, me remettre en état. Les cheveux, tout au moins, pour ne pas être malade. Or, je suis descendu tout à l'heure, voir s'il était possible de se remettre en état, mais en bas sont les cons qui stationnent. Tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos, et je suis remonté, juste le temps de pisser, avec mes fringues mouillées, je resterai comme cela, jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour cela que je cherche une chambre, car chez moi, impossible. Je ne peux pas y rentrer. Pas pour toute la nuit, cependant. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais, là-bas, le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru, je pensais. Rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit, une partie de la nuit, si on la veut vraiment. Si l'on ose demander, malgré les fringues et les cheveux mouillés, malgré la pluie qui ôte les moyens, si je me regarde dans une glace, mais même si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder. Tant par ici, il y a de miroirs dans les cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi, comme maintenant qu'on est là, où c'est toi qui le regardes. Moi, je les mets dans le dos, toujours, même chez moi. Et pourtant, c'en est plein, comme partout ici, jusque dans les hôtels, cent mille glaces vous regardent, dont il faut se regarder. Car je vis à l'hôtel depuis presque toujours. Je dis « chez moi » par habitude, mais c'est l'hôtel. Sauf ce soir où c'est pas possible, sinon c'est bien là qu'est chez moi. Et si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une si ancienne habitude qu'en trois minutes j'en fais vraiment un chez moi, par de petits riens qui font comme si j'y avais toujours vécu, qui en font ma chambre habituelle, où je vis, avec toutes mes habitudes, toute glace cachée et trois fois rien. À tel point que s'il prenait à quelqu'un de me faire vivre tout d'un coup dans une chambre de maison, qu'on me donne un appartement à ranger comme on veut, comme les appartements où il y a des familles, j'en ferais, en y rentrant, une chambre d'hôtel. Rien que d'y vivre, moi, à cause de l'habitude. « On me donnerait une sorte de petite chaumière comme dans les histoires, au fond d'une forêt, avec de grosses poutres, une grosse cheminée, de gros meubles jamais vus, cent mille ans de vieillesse. Lorsque j'y entrerai, moi, avec rien du tout, et en un rien de temps, je t'en fais une chambre comme celle des hôtels, où je me sente chez moi. Je cache la cheminée derrière les meubles en tas, j'escamote les poutres, je change le goût de tout, je vire tous ces objets que l'on ne voit jamais et nulle part. » Sauf dans les histoires et les odeurs spéciales, les odeurs des familles et les vieilles pierres et les vieux bois noirs et les cent mille ans de vieillesse qui se moquent de tout, qui vous font étranger, qui ne peuvent jamais faire croire que l'on est tout à fait chez soi. Je vire tout et la vieillesse avec, parce que je suis comme cela. Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger. Pourtant, je le suis un peu. C'est certainement visible. Je ne suis pas tout à fait d'ici. » C'était bien visible, en tout cas, avec les cons d'en bas, attroupés dans mon dos, après avoir pissé lorsque je me lavais le zizi. À croire qu'ils sont tous aussi cons, les Français, incapables d'imaginer parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on se lave le zizi, alors que pour nous, c'est une ancienne habitude, mon père me l'a appris. Ça se fait toujours chez nous, et moi, je continue de le faire après avoir pissé. Et lorsque je me lavais, tout à l'heure, normalement, au lavabo, en bas... Sentant derrière mon dos tous les cons stationnés, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. L'étranger, tout à fait, qui ne comprendrait rien du français de ces cons, et je les entendais tout en me lavant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce drôle d'étranger Il fait boire son zizi Comment cela se peut-il de faire boire son zizi Comme si je ne comprenais rien du tout ce qu'il disait, et moi je continue, calmement, à lui donner à boire, pour que ces contes français se demandent entre eux, groupés derrière mon dos devant les lavabos, comment un zizi peut-il boire, et surtout, comment peut-il avoir soif. <rire> Puis, lorsque j'en ai eu fini avec lui, j'ai traversé l'attroupement, toujours en étranger, qui n'aurait rien compris de ce qu'il disait. Et cela m'est facile, je ne suis pas complètement d'ici. Sûr que cela se voit, ces contes français sans imagination ne s'y sont pas trompés. Et malgré tout ça, j'ai couru derrière toi, dès que je t'ai vu tourner le coin de la rue. Malgré tous les cons qu'il y a dans la rue, dans les cafés, dans les sous-sols de café, ici, partout, malgré la pluie et les fringues mouillées, j'ai couru. Pas seulement pour la chambre, pas seulement pour la partie de nuit pour laquelle je cherche une chambre, mais j'ai couru, couru, couru pour que cette fois... Tourner le coin, je ne me trouve pas dans une rue vide de toi, pour que cette fois je ne retrouve pas seulement la pluie, la pluie, la pluie, pour que cette fois je, je te retrouve toi, de l'autre côté du coin, et que j'ose crier « camarade !»« Que j'ose prendre ton bras, camarade !»« Que j'ose t'aborder, camarade euh, euh, »« Donne-moi du feu, ce qui ne te coûtera rien, camarade. »« Sale pluie, sale vent, saloperie de carrefour !» Il ne fait pas bon tourner ce soir par ici. Pour toi comme pour moi. Mais j'ai pas de cigarette. C'est pas tant pour fumer que je disais du feu, camarade. C'était, camarade, pour te dire, saloperie de quartier, saloperie d'habitude de tourner par ici. Manière d'aborder les gens. Et toi aussi, tu tournes. Les fringues, toutes trempées, au risque d'attraper n'importe quelle maladie. Je ne te demande pas de cigarette non plus, camarade. Je ne fume même pas. Cela ne te coûtera rien de... Être arrêté. Ni feu, ni cigarette, camarade, ni argent. Pour que tu partes, après, je ne suis pas à 100 francs près ce soir. Et d'ailleurs, j'ai moi-même de quoi nous payer un café. Je te le paye, camarade. Plutôt que de tourner dans cette drôle de lumière et pour que cela ne te coûte rien que je t'ai abordé. J'ai peut-être ma matière d'aborder les gens, mais finalement, cela ne leur coûte rien. Je ne parle pas de chambre, camarade, de chambre pour passer la nuit, car alors les mecs les plus corrects ont leur gueule qui se ferme pour que tu partes après. On ne parlera pas de chambre, camarade. Mais j'ai une idée à te dire. Viens, on ne reste pas ici, on tomberait malade à coup sûr. Pas d'argent, pas de travail, et cela n'arrange pas les choses. Je n'en cherche pas vraiment, ce n'est pas vraiment cela. C'est que j'ai cette idée d'abord et qu'il faut que je te dise, toi... Moi, qui non dans cette drôle de ville sans un argent en poche, mais je te paye un café, ma... camarade, j'ai de quoi, je ne dis pas le contraire maintenant. Car au premier coup d'œil, ce n'est pas l'argent, ni toi ni moi qui nous cloue au sol. Alors moi, j'ai cette idée, camarade. Pour ceux comme toi et moi qui n'avons pas d'argent ni de travail, et je n'en cherche plus vraiment, c'est qu'au travail, nous autres, dehors, sans rien dans les poches, on ne pèse pas bien lourd, que le moindre souffle de vent nous ferait décoller. On ne pourrait pas nous forcer à rester sur les échafaudages à moins de nous y attacher. Un bon coup de vent et on décolle, léger, quand t'as travaillé en usine, moi, jamais. À toi, ce sera dur d'expliquer pour moi-même. C'est dur pour tout bien comprendre sans rien mélanger. Mais mon idée, c'est comme... C'est pas une religion, c'est pas une bêtise qu'on raconterait n'importe comment sans que ça change rien. C'est pas de la politique, surtout pas un parti ou quelque chose comme ça. Ou comme les syndicats qui savent tout, qui ont tout vu, que rien ne leur échappe. Alors, rajoutez à cela mon idée, il n'y aurait plus de place et cela n'a rien à voir. Non, mon idée, ce n'est pas du tout cela. Rassure-toi, camarade. C'est pour notre défense, uniquement la défense, car c'est bien cela dont on a besoin, se défendre, non tu penses peut-être, pas moi, pourtant, moi, je te dis, peut-être que c'est moi qui t'ai abordé, que ce serait moi qui aurait besoin d'une chambre pour cette nuit. Non, camarade, je n'ai pas dit que j'en avais besoin, que c'est moi qui ai demandé, camarade, donne-moi du feu, mais ce n'est pas toujours celui qui aborde qui est le plus faible, et j'ai bien vu tout de suite que tu ne semblais pas bien fort de là-bas à tourner tout mouillé, vraiment pas bien solide, alors que moi, malgré cela, j'ai de la ressource, et que je reconnais, moi, ceux qui ne sont pas bien forts un seul petit coup d'œil à cause de leur démarche, surtout rien qu'à cette petite manière de marcher, nerveuse comme toi, avec leur dos nerveux, à la manière de bouger les épaules, nerveuses, quelque chose dans la démarche où je ne me trompe pas, avec leur figure aussi faite de tout petits traits, pas abîmés ni rien, mais nerveux comme toi. C'était « La nuit juste avant les forêts » de Bernard-Marie Coltès, publié aux éditions de Minuit. Cette émission est terminée pour ce mois-ci, Navigation littéraire, coproduite par Radio Semnose, Carnet d'Art, La compagnie Caravelle, une émission réalisée par Fabrice Henriot, à la technique Hervé Dufournet, à la production Christina D'Agostin. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour de nouvelles rencontres avec de nouveaux auteurs.